0: Ja, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Get Started Podcast, die siebte Ausgabe. Äh, mein Name ist Dominik Bergdaler und bei mir heute zu Gast äh, ist der Martin, Martin Moder. Hallo, grüß dich. Hallo, Dominik. Du warst ja schon einmal bei uns. Äh, das letzte Mal haben wir uns unterhalten. Ähm, was war das Thema? Ich glaube, es äh, war
1: Pseudowissenschaft. Richtig, ja.
0: richtig. Dieses Mal mit ein bisschen was Handfesterem, ja. nämlich über eine richtige Wissenschaft soll es diesmal gehen. Und zwar über dein äh, haus und Hofthema Genetik. Jo. Du, äh, vielleicht erzählst du mal kurz äh, über, über dich, diesmal ein bisschen genauer als das letzte Mal, weil es ja quasi jetzt um, um, um dich auch geht, äh, beziehungsweise um dein Forschungsgebiet. Äh, Genetik, was machst du und äh, wie bist du dazu gekommen?
1: Puh, also ich bin Molekularbiologe. Ich mache gerade meinen Doktor am Zentrum für molekulare Medizin und ich arbeite an einer seltenen Erbkrankheit. Mein Labor... Insgesamt interessiert sich für die Reparaturmechanismen der DNA ja? unsere Zellen bekommen wahnsinnige viele Schäden an ihrer Erbinformation zu jedem Zeitpunkt. Während wir hier reden, bekommst du Trilliarden von Zellen, in Entschuldigung, von Schäden ja. an der Erbinformation in deinem Körper. Ja? Man sagt, dass jeden Tag schätzt man, jede einzelne deiner Körperzellen bis zu 10.000 Schäden in ihrer DNA bekommt. Und mhm. die müssen alle repariert werden, oder zumindest der Großteil davon, sonst ist das sehr krebslastig. Und ich arbeite daran, zu verstehen, wie genau funktioniert das, mhm. was kann man tun, wenn die kaputt sind, um sie wieder zu reparieren. Verstehe. Und
0: das heißt aber, deine, deine Ausbildung war Molekularbiologie.
1: Genau. Und das hast du auf welcher Uni gemacht? In, in Wien nehme ich an. Ja, so ist es. Also so wie es momentan funktioniert, das ganze System, ist, dass du zuerst generell Biologie studierst, ähm, auch wenn du Genetiker werden willst, zumindest was zu meiner Zeit. Mhm. Vielleicht, weil vielleicht haben sie es geändert. Äh, das heißt, du sitzt dann in diesen Vorlesungen, du hörst, wie die Verdauungssysteme von irgendwelchen Quallen funktionieren und so, mhm. auch wenn das jetzt nicht so deine Leidenschaft ist und spezialisierst dich dann mehr und mehr Richtung Genetik. Bei mir war es Mikrobiologie und Genetik, darin habe ich dann meinen Bachelor gemacht und meinen Master habe ich dann in Molekularbiologie gemacht und jetzt mache ich meinen Doktor. In molekularer Medizin, wenn man so will.
2: Mhm, mh,
0: mh. Und äh, ausbildungsmäßig, also das heißt, äh, es haben alle die, äh, diese, diesen Hintergrund, also es kommen alle mal grundsätzlich aus der Biologie. Genau. Ja, und äh, die Ausbildungsschwerpunkte, die äh, es dann sonst noch gibt, also du hast jetzt eben äh, molekulare... Äh Biologie gemacht dann als, als Ausbildungsschwerpunkt. Mhm. Äh, Gibt es da noch andere Ausbildungsschwerpunkte, die dann auch mit
1: Genetik dann im Endeffekt zu tun haben? Ja, die Sache, die Sache ist so heutzutage, egal was du machst, was mit Biologie zu tun hat, letztendlich landest du immer irgendwie bei der Genetik. Ja? Mhm. Also du kannst Entwicklungsbiologie machen, sehr viel Genetik, weil siehe da sind die Gene, die die Entwicklung steuern. Du kannst Ökologie machen, letztlich landest du wieder bei der Genetik. Mhm. Ich, ich erinnere mich, ich, ich habe eine Zeit lang an einem Projekt mitgearbeitet, wo sie, die, wo sie versucht haben, tropische Schmetterlingsraupen tropischen Schmetterlingen zuzuordnen. Ja, quasi um diese Phylogenie zu verstehen, welche Raupe wird zu welchem Schmetterling. Und man macht das heutzutage nicht so, dass man hinfährt und die Raupen da wochenlang beobachtet, zu welchen Schmetterlingen sie werden oder sie fängt, sondern man fängt ganz viele Raupen, man fängt ganz viele Schmetterlinge und dann sequenziert man deren DNA, um zu sehen, welche Raupen haben dieselben DNA wie die Schmetterlinge und das sind dann die, die sich daraus entwickeln und so. Also die Genetik hat überall Einzug gefunden, in allen Bereichen der Biologie und in der Medizin.
0: Und, und vereinfacht dadurch gewisse, äh, gewisse Forschungen, die sonst vorher recht aufwendig waren, eben. Absolut. Wochenlang im Dschungel
1: äh, Raupen beobachten. Ja, naja, jedem, was ihm Spaß macht. Ich bin da naja,
0: und, und dann sind wir eigentlich auch schon, schon quasi bei den unterschiedlichen Berufen.
1: Äh, das heißt...
0: Äh, so den Genetiker, der jetzt im Labor steht, gibt es eigentlich, kann man so sagen, gar nicht. Sondern da gibt es halt schon auch verschiedene Abstufungen,
1: nehme ich einmal an. Also Ja, es gibt, die, es gibt die unterschiedlichsten Sachen, die du machen kannst als Genetiker. Vieles läuft halt einfach auf die Medizin hinaus, ja, weil da gibt es einfach noch so viel zu erkennen. Mhm. Es ist jetzt ein, wie lange ist es jetzt her, ein paar Jahre, dass wir... Das ist, ich glaube, 2001 war das menschliche Genom sequenziert, oder? Ey, um die 2000 Jahre. Ja, um. irgend sowas. Ähm, das hat wahnsinnig viel Geld gekostet. Da auf einmal hat man diese Buchstabenabfolge, ja, von drei Milliarden Basenpaaren, also diesen Buchstaben ATGC. T, G, C, mhm. und die schreiben eben diesen Code, der uns alle, der das Fundament von uns allen bildet. Und super, okay, was machen wir jetzt damit? Das war jetzt, um das nochmal äh, nachzuvollziehen, das war
0: jetzt quasi das. Äh das Genom eines bestimmten Menschen, weil genau. es, es ist ja
1: nicht jedes Genom gleich, wie wir, wie wir alle wissen aus der Schule. Ja, ja. ja ähm, also unsere Grundstruktur ist einmal relativ ähnlich, ja, aber, aber es stimmt schon, jeder, jeder Mensch hat ein anderes Genom, außer eineige Zwillinge. -Fährung. Aber das
0: heißt, da hat man mal eben eins hergenommen und hat gesagt, so, wir schauen jetzt einmal von... Von Position 1 bis zu Position sehr viele.
1: 3 Milliarden. <lacht> drei Milliarden. Ja, ich ich glaube, es war der Craig Venter, ein großer Genetiker, den man da als erstes sequenziert hat, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es er war oder ja. ein anderer großer Genetiker. Aber vielleicht, um das Ganze in einen Kontext zu stellen, ja damit man sich ein bisschen vorstellen kann: diese DNA, was ist das, wie viel ist das? Wenn ich sage drei Milliarden Buchstaben, also Basenpaare, dann ist das eine Zahl, unter der kann man sich wenig vorstellen. Uh, unser menschlicher Körper, besteht aus 10 hoch 13 Zellen, konservativ geschätzt. Ja, also wir haben so viele Zellen wie eine 1 mit 13 Nullen hinten dran. Was ist mhm. das? Uh, 10 Billionen, oder? 1000, Millionen, Milliarde? Billion. Ja, 10, ja. 10 Billionen Zellen. <lacht> das ist eine verdammt große Zahl. Und uh, mit kleinen Ausnahmen kann man grob sagen, dass jede einzelne dieser Zellen den gesamten Bauplan deines Körpers hat. Okay, Das heißt, in jeder Zelle von deinem Ohrläppchen steht der gesamte Bauplan des Körpers geschrieben. Und wenn man jetzt, und, und dieser Bauplan in jeder Zelle, der ist irrsinnig klein zusammengerollt, der ist irrsinnig gut verpackt, dass man diese drei Milliarden Buchstaben da hineinbekommt in so eine Zelle, ja, im sogenannten Zellkern der Zelle. Und wenn man diese DNA aus einer einzigen Zelle rausnehmen würde und entwickeln wird, wäre die fast zwei Meter lang mhm. und wenn man die DNA aus deinem ganzen Körper rausholen würde und in einer Wurst aufrollen würde, dann würde die circa die wird über 100 Mal bis zur Sonne reichen. Mhm. Also 100 astronomische Einheiten. Puh, vermutlich, wenn du das sagst. Ja, ja. Eine astronomische Einheit ist der Abstand eher ja. der Sonne. Sehr, sehr cool. Wusste ich nicht. Ja. Der Durchschnittsabstand von Erde zu Saum. Ich weiß jetzt genau
0: nicht, äh, ob das jetzt irgendwie der Durchschnittsabstand ist, aber ja. ich glaube, unsere Exzentrik ist, also das ist relativ... Ja. relativ Na, ich
1: habe eh nur blöd gefragt, um, um ja. zu <lacht> habe wahrscheinlich das Gegenteil erreicht.
0: Was äh, nein, das macht ja nichts. <lacht> ähm, okay, also das heißt, äh, jetzt sind wir eigentlich eh schon eingestiegen quasi, äh, wie, äh, was, was, was Genetik ist. Also Genetik beschäftigt sich einmal mit, äh, mit dem Erbgut kann man mal so, so pauschal sagen. Ne? Ja, das, das kann man und sein. das Erbgut ist eben, das sind in, ist in unseren Chromosomen drin und das ist die DNA des Oxiribonuclein, mhm. in dem Fall dann Acid, äh, mit S wäre es dann Säure, DNS. Gesagt, ja. äh, das heißt, äh, woraus besteht das eben die DNA? Man hat schon gesagt, eben diese vier Buchstaben, mhm. äh, das heißt, das sind jetzt, äh, soweit ich mich noch erinnere, das sind Basenpaare, nicht wahr?
1: Genau. Also man weiß jetzt seit circa 60 Jahren, ja, da gab es den Herrn Watson und den Herrn Crick und die haben quasi herausgefunden, was diese DNA ist, was diese Struktur eigentlich ist, die quasi dieser Bauplan des Lebens ist. Und äh, die haben halt herausgefunden, dass das so eine Doppelhelix ist. Ja? Das heißt, das ist nicht ein einziger Strang aus Buchstabenabfolgen, A, T, G, C, bla, 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 sondern es ist ein doppelter Strang und diese Buchstaben paaren sich miteinander. Das ist, äh, ja, ohne das zu sehen, äh, ein bisschen schwierig zu erklären, aber ich glaube, es hat jeder so ein bisschen das ah, Bild
0: auch. im Kopf, wie das ungefähr ausschaut. Ne? Du hast ich glaube auch. Äh, zwei Stränge und auf jeder Seite sind immer zwei Basen zusammen und in der Mitte hast du dann, oder?
1: Nein. Ja, ja. Ja, doch. Ja, also, ja. <lacht> und, und wie das Ganze halt funktioniert, ist also jetzt, jetzt, jetzt chemisch betrachtet: Du hast quasi so ein Rückgrat aus Phosphor und Zucker, ja, nämlich Ribosezucker. Das, und, und das bildet quasi so diese Wurst und auf dieser Wurst hängen diese diese Basen dran, dieses ATGC steht für Adenosin, Guanin, äh, Thymin und Zytosin. Und die kodieren quasi deine, deine DNA. Und, und wie das Ganze dann praktisch funktioniert. Ja, die DNA selber, die macht ja eigentlich noch nicht viel. Ja, die ist einfach nur mal vorhanden. Die hockt da mal im Zellkern und schaut, was passiert. Und, und was, was jetzt passiert, vereinfacht ausgedrückt ist, ja, dass drei dieser Buchstaben, zum Beispiel ATG, die kodieren eine bestimmte Aminosäure. Und Aminosäuren sind die Bausteine von Proteinen, von Eiweiß. Okay? Mhm. Das heißt, ich kann jetzt quasi eine, einen, einen gewissen Strang DNA nehmen, den nennt man dann ein Gen, der für ein gewisses Eiweiß kodiert. Und was da passiert ist, dass zuerst eine Blaupause von diesem, von diesem Gen abgeschrieben wird, also auch so ein Buchstabencode, der marschiert dann aus dem Zellkern raus, in dem die DNA sitzt und wird dort dann zu einem funktionalen Eiweiß, zu einem Protein umgeschrieben. Und das übernimmt dann eine Funktion. Okay, also das heißt, äh, es wird eigentlich äh, direkt aus der DNA dann ein, ein Eiweiß gebaut. Genau, indirekt über die sogenannte RNA, die diese Blaupause ist, die ich erwähnt habe. RNA ist die Abkürzung für... Ribonukleinsäure. Ribonukleinsäure. Also Des, das ist fast dasselbe. Desoxyribonukleinsäure. Und Ribonukleinsäure. man sieht, das Einzige, was fehlt, ist das Desoxy. Das ist, weil die DNA, die Desoxyribonukleinsäure ein Oxygen, also ein Sauerstoff, als chemische Gruppe weniger hat. Mhm. Sonst sind sie identisch, bis auf eine Base, die eine andere ist, nämlich Zytosin. Aber, aber sonst ist es von der Struktur her das Gleiche. Mhm. Der Grund, warum wir in DNA unsere Erbinformation speichern und nicht in RNA, ist, weil DNA stabiler ist. RNA geht schneller kaputt. Aber man glaubt, dass im Zuge der Entwicklung des Lebens, ja dass quasi die ersten Zellen, die sich gebildet haben auf dieser Welt, RNA oder etwas, das man mit RNA vergleichen kann, der Grundbaustein des Lebens war und dass es erst später zu DNA gekommen ist. Mhm. Mhm. Okay,
0: also das heißt, äh, es wird die, äh, die DNA aus, äh, aus dem Zellkern
1: ausgeschleust und über die, die Ribosomen... Äh. Entschuldigung, da muss ich dich unterbrechen. Ja, bitte, ja. Die DNA, solange du gesund bist, bleibt im Zellkern. Mhm. Aber was dort gemacht wird, ist, dass von einzelnen Genen, von einzelnen funktionalen Abschnitten dieser DNA, wird eine Kopie gemacht, die RNA, und die marschiert dann raus aus dem Zellkern. Die DNA bleibt im Zellkern drin. Mhm. Und aus diesen einzelnen Abschnitten werden dann draußen eben äh, diese Proteine hergestellt.
0: Mhm. Und woher weiß jetzt die Zelle... Ähm, dass, dass, dass sie jetzt quasi äh, das eine Protein und nicht das andere herstellen soll. Ah, das ist eine super Frage. Hast du, sagt dir Epigenetik was? Ähm, nein. Äh, wenn, wenn, selbst wenn sie mir was sagen würde, müsstest du es trotzdem erklären für unsere Hörer. <lacht> ah. Weil da wird es wahrscheinlich
1: auch nicht jeder wissen. Na gut. Also Epigenetik heißt wörtlich, glaube ich, über der Genetik, wenn ich das richtig verstehe. Was ist das? Griechisch? Modernisch? Arabisch? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall... Unsere Gene, ich habe schon gesagt, das Ohrläppchen hat die ganze Information, deine kleine Zechen hat die ganze Information. Woher weiß jetzt deine Zechen oder deine Gehirnzelle, dass sie andere Proteine machen soll? Weil sie hat dieselbe DNA. Und was man heute weiß, ist, dass es chemische Modifikationen auf den einzelnen Genen direkt gibt oder auch auf den Proteinen, um die diese Gene aufgewickelt sind, um eben so kompakt aufgewickelt zu sein, wie ich gesagt habe. Und diese Modifikationen, sind ein Teil davon, was bestimmt, welches Gen abgelesen werden darf. Und äh, zusätzlich hast du noch vor jedem Gen, das abgelesen werden soll, eine DNA-Sequenz, die selber nicht abgelesen wird, die aber bestimmt, ob diese DNA-Sequenz abgelesen wird, je nach Vorhandensein von gewissen Faktoren in der Zelle. Mhm. Das nennt man dann einen Promotor dieser DNA-Sequenz. Das heißt, ich habe immer einen Promotor. Und wenn da bestimmte Faktoren bilden, äh, Entschuldigung, binden, dann wird das Gen abgelesen. Mhm. Okay,
0: aber das heißt im Endeffekt, äh, die, äh, die Produktion der unterschiedlichen Eiweiße in der Zelle bestimmt dann aber auch quasi, was die Zelle jetzt ist. Ob das jetzt ein, ein Haarfollikel ist oder ob das äh, eine Hautzelle ist oder ein Teil meines Auges. Die produzieren einfach unterschiedliche Eiweiße und das ist eigentlich das, was den Unterschied auch ausmacht. Die Zelle an
1: sich ist überall gleich. Genau, darauf kann man es eigentlich zurückführen. Und das ist wahnsinnig spannend, weil, weißt du, diese Sachen sind nicht in Beton gemeißelt. Es gab vor, was war das, ich schätze, drei Jahren oder so, einen Nobelpreis für, ich glaube, Yamanaka hat der Mann geheißen. Das war ein, ein asiatischer Mann, der hat herausgefunden, dass wenn ich eine Zelle hernehme und ich schmeiße, drei bestimmte Transkriptionsfaktoren auf diese Zelle, Transkriptionsfaktoren sind diese Faktoren, die gewisse Gene anwerfen, dann kann ich die wieder zurückverwandeln in eine Zelle, die noch nicht so sich differenziert hat. Das heißt, die noch nicht beschlossen hat, ich bin jetzt eine Gehirnzelle, ich bin jetzt eine Augenzelle etc. Ja, weil du, du kennst wahrscheinlich diese embryonalen Stammzellen, wo mhm. man sagt, die sind so super, aus denen kann man noch alles züchten ja, also aus denen kann man ein, ein Herz theoretisch züchten oder irgendein Gewebe des Körpers.
0: Indem man der äh, Zelle über diese äh,
1: externen Faktoren sagt, äh, ähm, hallo, du bist jetzt das. Nicht, nicht jetzt über die von Yamanaka, mhm. aber vielleicht erzähle ich die Geschichte ein bisschen blöd. Schauen wir es uns mal anders an. Ja, wir, deine Hautzelle kann keine Gehirnzelle werden, so wie sie jetzt ist. Ja? Weil es würde ja auffallen, wenn dir irgendwelche Hirne auf dem Arm wachsen oder was weiß ich. Ja. Ähm, Wäre cool, passiert aber nicht. Aber du warst ja mal eine einzige Zelle. ja? Du warst ja mal eine befruchtete Eizelle. Ja, denk, <lacht> denk nicht. Ein bisschen musst, lang her, ja. <lacht> Ich erinnere mich auch kaum noch an die Zeit. Ja. Aber das war eine Zelle und die konnte alles bilden in deinem Körper. Ja? Die hat offensichtlich, hatte die Zelle das Potenzial, eine Kirnzelle zu werden, eine Augenzelle, ein Haarfollikel. Und im Zuge deiner Entwicklung haben sich diese Zellen immer mehr und mehr spezialisiert, ja. Und auf einmal können deine Herzzellen nur mehr Herzzellen bilden. Wir haben noch immer so ein bisschen sogenannte adulte Stammzellen in unserem Körper, die jetzt innerhalb von einem Gewebe verschiedene Zellen bilden können. Aber wir haben nicht mehr diese ultimative Stammzellfunktion. Und das ist ein Problem, weil wenn ich jetzt zum Beispiel äh, einen riesen Herzfehler habe und ich bräuchte ein neues Herz, könnte man sagen, es wäre praktisch, wir züchten eins in Zellkultur. Ja? Und dann geben wir das rein. Das geht aber nicht, weil wir eben diese Stammzellen nicht haben und weil es wahnsinnig schwierig ist. Aber wir bräuchten prinzipiell diese Stammzellen. Mhm. Yamanaka hat herausgefunden, wenn ich diese drei Transkriptionsfaktoren auf eine differenzierte Zelle gebe, also auf eine Zelle, die sich schon entschieden hat, was sie ist, dann, dann, dann verwandelt sie sich zurück in eine ursprüngliche Stammzelle. Und das ist wahnsinnig spannend, weil was ich damit machen kann, ist, ich brauche keine embryonalen Stammzellen, sondern ich kann eine Hautzelle nehmen und die zu einer Stammzelle machen. Und in einem Labor, in dem ich ein Jahr gearbeitet habe, da hatten wir eine, die hat die die, die, äh, die Madeleine Lancaster, das ist ziemlich populär geworden, da hatten wir auf einmal CNN und BBC und alle im Labor, weil die herausgefunden hat, dass also wie man Hautzellen zurück zu Stammzellen macht, also sagen wir so, das hat sie gemacht, das hat sie nicht herausgefunden, aber sie hat aus diesen menschlichen Stammzellen dann erbsengroße, kleine, menschliche Minihirne hirne gezüchtet. Mhm. Das heißt, sie hat diese Hautzelle beigebracht, ein, ein kleines Gehirn zu werden. Okay. Und das kann diese Epigenetik. Also das heißt, äh,
0: der Yamanaka ist äh, quasi der, der Urvater dieser Idee und... Äh, äh, wie hieß die Dame nochmal?
1: <lacht> äh, wer?
0: Die, äh, bei euch im äh, Labor. Also, die, die Madeleine Lancaster. Genau, die Madeleine ja. Lancaster äh, hat das dann quasi erstmals weltweit äh, dann praktisch um, geschafft?
1: Oder, äh, ah, nein. Die, nein Yamanaka
0: nein. war nur theoretisch oder
1: hat der das auch schon gemacht? Der hat das, der hat das auch schon gemacht. Also, der war das sehr erfolgreich. Ich glaube, was, was sie als erstes geschafft hat, die Madeleine, war, dass sie, ähm, dass sie daraus dann menschliche Gehirne gezüchtet hat, die ähm, auch wirklich eine gewisse strukturelle einen strukturellen Aufbau hatte, der der zu einem bestimmten Grad vergleichbar ist mit einem realen Gehirn. Und das wäre natürlich großartig als Ersatzmodell vielleicht für die Erforschung gewisser Entwicklungsdefekte, für die man momentan Mäuse nehmen muss. Mhm, mh. Na gut, ähm, jetzt sind wir schon noch mal
0: äh, quasi ähm, grob eingestiegen oder, oder teilweise auch schon ziemlich, ziemlich detailliert, äh, wie jetzt das in der Zelle funktioniert. Aber... In den Beginnen äh, der, der Genetik war das ja noch nochmal gar nicht so. Also ich erinnere mich an die Schule zurück äh, in der Biologie. Du lernst, da äh, Mendel war so der Erste, mhm. der hier quasi äh, die Evolution kapiert hat und gesagt hat, damit könnte man doch was machen und äh, Pflanzen gekreuzt hat. Kann man das so sagen, dass, dass er da, so der Urvater dieses Ganzen ist? Ist
1: das überhaupt schon Genetik, wenn du, wenn du Pflanzen kreuzt? Ähm, es ist, also wer der Urvater ist, das ist eigentlich schwer zu definieren. Man könnte auf der einen Seite denken, vielleicht war Charles Darwin der Urvater der Genetik, weil der hat erkannt, dass da irgendeine Form von Essenz oder was auch immer in den Lebensformen sein muss, die sie weitergeben und die sich auch zu einem gewissen Grad verändert. Das war eigentlich, das war eigentlich die große Neuerung von Charles Darwin, dass, dass diese Weitergabe, weil man merkt ja, ja, du schaust aus ein bisschen wie Vater und Mutter, Charles Darwin hat bemerkt, dass sich das tatsächlich zu einem gewissen Grad auch verändert, heute würde man sagen mutiert, DNA verändert sich zu einer gewissen Rate und das dann durch Selektion äh, das Bessere überlebt. Ja? Und jetzt könnte man spekulieren, ist er der Urvater der Genetik? Aber damals wusste man noch nichts von Genen. Man wusste auch noch nichts von Genen zur Zeit von Gregor Mendel. Und ich äh, war witzigerweise vor ein paar Wochen erst in, äh, in, in Brünn, wo, wo Gregor Mendel seine Erbsen angebaut hat im Gregor Mendel Museum. Sehr ja. eindrucksvoll. Ich habe das Gras berührt, auf dem <lacht> die Erbsen von Gregor Mendel äh, ge <lacht> gewachsen sind. Ja. Wenn wir nicht letztes Mal über Pseudowissenschaft geredet hätten, würde ich sagen, hoffentlich ist ein Teil seines Spirits in mich übergegangen. Auf jeden Fall, Gregor Mendel hat halt diese berühmten Kreuzungsversuche mit Erbsen gemacht. Ja. Boah, da hatte er runzlige Erbsen, da hatte er gelbe Erbsen. Und, und er hat sie halt in verschiedenen äh, Konstellationen miteinander gekreuzt und hat danach eben diese Idee erstmals aufgestellt, dass, dass das alles Sinn machen wird, wenn man davon ausgeht, dass man die gesamte Information zweimal hat. Und zwar einmal von Mutter und einmal von Vater. Und dass die eben diese unterschiedlichen Ausprägungen tragen können. Also dass sie jetzt äh, die Vatererbse... Ähm, zwei verschiedene, also sagen wir angenommen, ich habe eine runzlige gelbe Erbse, dass die dann mhm. einmal, also quasi auf, auf einem Chromosomensatz, würde man sagen, also vielleicht sollte ich Chromosomensatz definieren. Nein, ist eigentlich nicht so wichtig. Ich muss nicht so ins Detail gehen.
0: Ja, Das können wir dann nachher noch machen. Jetzt einmal quasi <lacht> ja. äh, in der Theorie, wie, wie, der, wie der Mendel draufgekommen ist. Also das heißt, er hat gesagt, okay, ich habe hier äh, Vaterpflanze, hat Eigenschaft sowieso, mhm. Mutterpflanze hat Eigenschaft sowieso und wenn ich die jetzt quasi zusammenführe, hat jetzt dann quasi die daraus resultierende Kinderpflanze beide Eigenschaften. Genau. Das war die Idee.
1: Ja, aber, aber das, das Großartige, was, was ihm als Ersten klar geworden ist, ist es ist nicht so, als wäre das jetzt in einer Wurst irgendwie niedergeschrieben, in der Vater- und Mutterpflanze, sagen wir gelb und runzlig oder grün und nicht runzlig, sondern dass sich das mathematisch alles irrsinnig schön ausgeht, wenn er sagt, das ist in zwei separaten Bahnen quasi festgeschrieben, die sich mehr oder weniger unabhängig voneinander vererben lassen würden. Mhm. Und das ist das, was wir haben. Du und ich und jeder, jeder Mensch hat jedes Gen eben nicht nur einmal, sondern du hast einen kompletten DNA-Satz, einen kompletten Chromosomensatz von einem Vater, der eigentlich genug Information hätte, um dich am Leben zu lassen. Und du hast auch den kompletten DNA-Satz, den kompletten Chromosomensatz von deiner Mutter. Das heißt, du hast für jedes Gen eigentlich ein Backup-Gen. Mhm. Wenn man so will.
0: Wenn das heißt, kann man auch sagen, dass jetzt wirklich äh, beide Chromosomensätze äh, in jeder Zelle dann noch vorhanden sind? Das kann man so sagen. Ja. Ja. Also das heißt, hätte man die Möglichkeit, könnte man quasi auch aus meiner Zelle quasi meine Mutter und meinen Vater jeweils wieder, hätte man ähm, die Techniken quasi ja, äh, wieder, da,
1: wieder züchten? Oder? Das, das ist schwierig, da würde nämlich was fehlen, weil Deine Mutter hat jedes Chromosom zweimal und, und da können unterschiedliche genetische Varianten drauf sein. Ja? Wenn deine Mutter schwarze Haare hat, dann heißt das, sie kann ein Chromosom haben, wo blond draufsteht und ein Chromosom, wo schwarze Haare draufsteht. Und die schwarzen Haare sind aber, sagt man, das dominante Gen, ja, weil es das Pigment bildet. Sobald das Pigment gebildet wird, siehst du etwas und nicht etwa... Nicht Pigmentbildung, wie es bei Blond wäre. ja. Und deine Mutter kann jetzt aber nur einen von diesen Chromosomensätzen weitergeben. Das heißt, wenn sie jetzt zum Beispiel den schwarzen Chromosomensatz weitergibt, dann hast du auch schwarze Haare, weil es ein dominantes Gen ist, aber du kannst nicht wissen, was die zweite Variante deiner Mutter war. Das heißt, du kannst okay. nicht deine Eltern äh, aus deinem Chromosomensatz zu 100% äh, nachmachen, sondern nur vielleicht zu... zu Eine 50. mögliche Variante. Genau, genau.
0: Okay, aber das heißt, es ist auf jeden Fall, äh, es ist die Information, wäre da, dass das ginge. Äh, würde dann ähnlich ausschauen, aber
1: auch nicht, äh, es wäre nicht meine Mutter. <lacht> ja, das Problem ist immer, wenn du, wenn du nur einen Chromosomensatz hernimmst und den vielleicht verdoppeln würdest, dass du wieder zwei hast, dann äh, hättest du mit ziemlicher Sicherheit irgendwelche Krankheiten. Das ist ja der Grund, warum du dir nichts mit deiner Schwester anfangen solltest. Weil ihr, also ein Grund von vielen, sage ich mal, ja. als, als Mensch, der in die Gesellschaft integriert ist. Ähm, <lacht> Ja. Ihr habt es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, da ihr beide von denselben Eltern nämlich ankommt, ähm, sehr viele idente Gene. Und wir haben innerhalb von unserer DNA sehr viele schadhafte Mutationen. Und es ist eigentlich also genetische Veränderungen. Und es ist so, dass die sich immer gegenseitig kompensieren. Ja, deswegen sollte man davon äh, Abstand nehmen, ein bisschen, wenn es geht. Na gut, also das heißt, äh, Mendel hatte
0: die Idee und hat das dann aber auch quasi im Versuch äh, mit, mit den Erbsen, mit den Berühmten, äh, dann entsprechend nachvollzogen und äh, ist draufgekommen, das ist wirklich genauso, wie ich es mir, mir vorher mathematisch überlegt habe. Sozusagen. Ja, ich
1: weiß nicht, wie er vorgegangen ist. Ich glaube eher, dass er einfach mal gekreuzt hat, geschaut hat, was passiert und sich dann überlegt hat, wie könnte ich das mathematisch erlernen. Aber ich weiß ja. es nicht. Ich habe nicht so gut aufgepasst in dem Museum. Ja. Aber das Interessante ist, auch der Mendel hatte noch keine Ahnung von Genen. Damals wusste man nichts von von diesem DNA-Doppelstrang. Das kann aber später. Aber im, im,
0: im Grunde, äh, sagt man jetzt, äh, das Kreuzen von Pflanzen oder das, das, äh, das Herauskreuzen von gewissen Eigenschaften bei Organismen im Allgemeinen ist
1: eigentlich schon Genetik. Auch Aha. wenn er es
0: damals noch nicht gewusst hat.
1: Ja, in, in meinen Augen schon. Also Genetik, wenn man es so definiert als alles, was Gene betrifft, Gene mischt oder verändert, ist jede normale Fortpflanzung im Endeffekt. Wenn ich mich mit jemandem fortpflanzen würde, dann wäre das quasi ein, ein mehr oder weniger zufälliges Durchmischen mhm. unserer, unserer genetischen Das heißt, Variante. im Grunde könnte man sagen, wir sind einmal, wir sind alle Genetiker. Wir sind alle Genetiker. Ist das ist auch ein schöner Gedanke, oder? Es ist ein schöner Gedanke. Schrei schreibst auf die Tür im Büro, wir sind alle oh, Genetiker. Herrlich. Da gab es eine Umfrage, kennst du diese Eurobarometer-Studien? Hm? Das werden alle paar Jahre oder vielleicht auch jedes Jahr, wird in jedem EU-Land werden Fragen an die Bevölkerung gestellt, wie viel sie über ein Thema wissen und wie sie dem Thema gegenüberstehen. Und da wurde 2005 mitunter gefragt, ob genetisch veränderte Tomaten, oh nein, da wurde die Aussage getätigt, genetisch veränderte Tomaten haben Gene, während nicht genetisch veränderte Tomaten keine Gene haben und die Hälfte der Leute hat es nicht gewusst. Okay. Weißt du die Antwort? Naja, <lacht> alle Tomaten haben Gene. <lacht> ja, aber ich fand es sehr interessant. Ja, in Österreich war das. Oder? Ja, so irgendwie so,
0: sagen so, so, so wir so, also wenn du, wenn wenn du auf der Seite stehst, wo wir jetzt stehen, dass wir es wissen, dass natürlich alle Tomatengene haben, dann ist es natürlich sehr lustig, dass es so ähnlich wie, äh, wie diese, diese Fragen, die oft im Radio gestellt werden. Also, was halten Sie davon, dass in, äh, in den meisten Chips Backing Natriumchlorid enthalten ist und dann alle die Hände <lacht> über dem Kopf zusammenschlagen, weil sie nicht wissen, dass
1: Natriumchlorid einfach nur Salz ist? Aber das ist eine, das ist ja, voll, voll. Aber das ist, oder, oder wenn du fragst, äh, ja, ich weiß nicht, ich, ich trinke da gerade einen Tee von dir und ich habe gelesen, dass in deinen Tees, wenn du die machst, wahnsinnig viel... Äh, wie, wie nennen sie das? Du weißt das wahrscheinlich. Dihydrogenmonoxid enthalten ja. Das klingt so super giftig, wenn man nicht weiß, dass das wahr ja, ist. Äh, ja,
0: vor allem die, äh, von, von dem her, Die äh, Hydrogenmonoxid ist ja auch äh, in großen
1: Mengen hochgiftig. Ja? Also, das stimmt, Das sind Leute äh, ja. gestorben. Jedes Jahr sterben Leute, weil ja. sie in Riesenmengen davon fallen. Also, ja. ähm, ich, äh, aber das ist ja spannend, weil wenn du sagst Natriumchlorid, und da geht es vielleicht ein bisschen um, um chemisches Wissen, wenn du Natrium allein hernimmst, dann, dann, dann kann das sehr giftig sein. Wenn du Chlorid, äh, wenn, du, wenn du Chlorgas nimmst, reines Chlor, damit hat man Leute umgebracht. Äh. Ja, ja. Nur sobald sie zusammenkommen, ist absolut harmlos. Und, und das äh, blendet man oft, auch, äh, oft aus, auch wenn
2: man,
1: hm. äh, um Naja, ich möchte nicht zu weit abschweigen.
0: Ja, na gut. Also das heißt, wir waren im Endeffekt beim, beim Mendel mhm. äh, mit, mit, mit äh, seinen, seinen gekreuzten Erbsen. Wie ist, das dann, wie ist das dann weitergegangen, wie hat sich das entwickelt? Ich nehme mal an, dass das entsprechend dann ziemlich Furore gemacht hat damals. Was ist das überhaupt für, für Zeit ungefähr gewesen? Kann man sich das einordnen? Da muss ich ehrlich sagen, ich habe das 1800, 1900, <lacht> wurscht, wir werden es nachschauen und entsprechend
1: in die, ja. die Shownotes mit aufnehmen. Ja. Aber das Interessante ist, man hat, wie gesagt, eben damals auch noch nicht gewusst, also Mendel selber auch nicht dass dafür sogenannte Gene verantwortlich sind, also Erbinformation, die in allen Zellen ist. Und da gab es dann eigentlich bis 1952 eine große Kontroverse, sobald man mal verstanden hat, was überhaupt so die Bestandteile von Zellen sind. Und zwar, ich habe vorher schon gesagt, diese Gene, die machen Proteine und diese Proteine bestehen aus Aminosäuren. Ja? Und immer drei Buchstaben von DNA machen eine Aminosäure. Und man hat sich lange gefragt, okay, wir wissen, dass diese Zellen irgendwie, dem, irgendwo in diesen Zellen muss die Anleitung stecken für das, was diese Zellen tun sollen, wie diese Zellen aufgebaut sind. Und man hat sich dann gefragt, okay, es gibt vier verschiedene Buchstaben in dieser DNA. Es gibt A, T, G, C und es gibt in einer Zelle aber 21 verschiedene Aminosäuren. Es wäre doch naheliegend zu sagen, dass diese hochkomplexen Organismen, wie wir das sind, wahrscheinlich aus einem Code geschrieben steht, der in einem Code geschrieben steht, der aus 21 verschiedenen Buchstaben besteht. Und man hat eigentlich angenommen, dass es wahrscheinlich die Proteine sind, die irgendwie diese Information darstellen und dass diese DNA, die man da auch gefunden hat, irgendein Säure, saures Molekül ist halt, das auch in der Zelle irgendeine Funktion haben wird. Und man hat dann Versuche gemacht, um herauszufinden, was trägt wirklich diese Erbinformation. Und da gab es 1952 Endlich dann die Lösung, ja, und zwar das sogenannte Hersey-Chase-Experiment. Ja, das war daher der, um, ja, Hersey-Chase, das waren einfach die zwei, die das Experiment gemacht haben. Und zwar, man hat gewusst, da, dass es so äh, wie Viren gibt, nur in dem Fall nennt man es Phagen, die Bakterien infizieren, ja, so, sogenannte Bakteriophagen. Und man hat nicht genau gewusst, wie die das machen, ja, also gehen die jetzt in die Zelle und damit... Aber, aber man hat gewusst, dass nach der Infektion dieser, dieses Bakterium selber diese Phagen produziert. Mhm. Ja, das machen Viren bei uns auch. Also die gehen quasi in die Zellen rein und wenn ihre Information dann drin ist, wird aus dieser Information neue Viren gebastelt. Ja, nur mhm. aus der DNA. Also äh, die, der, der Virus
0: sagt quasi der Zelle, hier hast du mal mein Erbgut und jetzt produziere oh. mal mich. Genau.
1: Ja. Und, und was man da gemacht hat, man hat einmal die DNA radioaktiv markiert, mit radioaktivem Phosphor, sodass quasi die Proteine nicht radioaktiv waren, also quasi die Hülle des Virus, sondern nur die DNA. Und dann hat man einmal nur, nur die Proteine radioaktiv markiert, ja, den Schwefel der Hülle quasi. Und dann hat man diese Bakteriophagen ja, in, in zwei unterschiedlichen Ansätzen zu den, zu den äh, Bakterien dazugegeben und was dann passiert ist, ist äh, oder sagen wir so, und dann hat man zentrifugiert ja und ein bisschen gemixt, um diese Phagen wieder von den Zellen zu trennen. Mhm. Vor, Entschuldigung, von den Bakterien. Ja, also das heißt,
0: die haben mal unterschiedliche, unterschiedliche Dichte oder, oder genau. die schwimmen dann irgendwie genau, auf, oder genau. Sie werden dadurch getrennt. Oder?
1: Ja, also was passiert, wenn du sie, ja äh, ich, ich glaube, du gibst sie dann in, ja, in irgendeine Lösung oder so mhm. und und die Zellen, wenn man sie zentrifugiert, gehen nach unten und die Phagen bleiben irgendwie im Überstand oben. Mhm. Ja genau, ich glaube so war das. Und dann hat man gesehen, dass äh, die radioaktiv markierte DNA war dann in den Bakterien, aber nicht radioaktiv im Überstand. Ja? Bei, mhm. den, bei den Zellen die radioaktive das DNA. Das ist quasi in den Zellen geblieben, war aber nicht in den Phagen. Genau, bei, bei, den, bei denen, wo man die DNA radioaktiv markiert hat, waren dann quasi unten die Zellen radioaktiv, weil die Phagen-DNA drin war. Und die, die haben dann neue Phagen gebildet. Ja, wobei bei dem Ansatz, wo die Proteine radioaktiv waren, da hat man gesehen, okay, da waren nur oben die leeren Hüllen im Überstand, in der Flüssigkeit, während unten die Zellen dann nicht radioaktiv waren. Mhm. Und man hat dadurch eben gemerkt, dass diese Phagen nichts anderes tun, als ihre DNA zu injizieren. Und die DNA selber reicht aus, um neue Viren zu bilden. Und da hat man auf einmal gewusst, die DNA muss es sein, ja. die die gesamte Erbinformation für diesen Virus trägt. Also ein sehr simples Experiment. Und seitdem seitdem kann man das machen. Und dann wirklich die Struktur dieser DNA weiß man dann erst seit... Also seitdem hat man das gewusst. Und Watson Creek wollten dann wissen, wie genau funktioniert dieses Molekül, was ist die Struktur. Und die haben dann vor circa 60 Jahren eben... Ähm, mit, mit Hilfe von Röntgenkristallographie herausgefunden, mhm. was diese Struktur ist, diese Doppelhilfe. Das heißt, das war dann aber
0: auch erst mit, äh, mit entsprechend modernen Methoden eben äh, möglich, äh, das dann auch wirklich äh, genau aufzuschlüsseln. Genau. Was ist das jetzt eigentlich genau? Also das heißt, man wusste ungefähr, wie, äh, wie wirkt das? Ja? Wie, mhm. äh, also wie, äh, wie wirkt sich die DNA aus? Mhm. eben schon, äh, schon damals durch, durch, durch Mendel. Man wusste, okay, das, das müssen zwei... Äh, muss eine Kombination aus, aus zwei äh, Informationssträngen sein. Äh, dann äh, gab es eben das Experiment, wo man dann wusste, okay, äh, welcher Teil der Zelle trägt jetzt eigentlich das Erbgut? Und äh, dann hatte man aber auch quasi eben auch erstmals dann mit Watson crick sagst du, sind die, sind die zwei, die das dann im Endeffekt entdeckt haben. Was sind jetzt eigentlich die Bausteine der DNA und äh, wie funktioniert quasi die DNA
1: in der Zelle? Ja, ich glaube, die Bausteine wusste man schon früher, also dass das ein Phosphor ist, ein Zucker und eben diese Basen. Aber wie genau das angeordnet ist, dass das wirklich die diese, genau, diese klare Struktur hat. Und heute wissen wir, dass das noch viel, viel, viel genauer organisiert ist, als, als man das jemals vermutet hat. Das ist ein Wahnsinn, was in diesen Zellen abgeht an Organisation.
2: Mhm.
0: Und äh, wann... Wann ist das eigentlich dann so losgegangen, dass man sagt, so, äh, wie man das jetzt heute versteht, äh, Genetik, ähm, dass ich mir jetzt quasi auch anschauen kann, was, was, welcher Teil der DNA tut was, äh, kann ich das überhaupt, kann ich das beeinflussen eventuell ja, mhm. zu meinem Vorteil nutzen? Weil Uh, Mendel hat ja in relativ langen uh, Experimenten die ganzen Pflanzen jeweils immer, immer kreuzen und züchten müssen. Das dauert alles sehr lange. Und er wird sich dann ja wahrscheinlich irgendwann gedacht haben, hey, wenn ich jetzt quasi die einzelnen Zellen hernehmen kann und das, das Erbgut mir direkt anschauen kann, kann ich da vielleicht in einem schnelleren und einfacheren Prozess uh, das direkt machen. Mhm. Ich nehme mal an, das wird dann auch so um die Zeit Watson Creek, wo man dann gewusst hat, uh, wie das eigentlich funktioniert, uh, losgegangen sein mit, hey, da könnte
1: ich doch was machen. Ja, ich muss sagen, ich kann jetzt keine genaue Jahreszahl nennen, wo man angefangen hat, mhm. Gene zu verändern oder systematisch zu untersuchen. Aber ich kann nur sagen, wie es in der Regel abläuft. Also wenn man ein Gen hat und man möchte wissen, was macht dieses Gen, wie funktioniert dieses Gen, dann ist man da ganz pragmatisch und macht es einfach mal kaputt. Das heißt, wenn ich... Wenn ich äh, ein. Also die Vorschlaghammer-Methode. <lacht> genau, genau. Und dann schaue ich, was passiert, ja. Deswegen gibt äh, deswegen haben Gene auch manchmal ganz lustige Namen. Ich habe ein Jahr lang mit der äh, Fruchtfliegen gearbeitet. Die haben dann Gene mit so Namen wie Krüppel oder Klumpfuß. Das ist die offizielle Nomenklatur von diesen Genen. Einfach weil man gesehen hat, so schauen die dann aus, wenn man das Gen kaputt macht. Mhm. Also man gibt den Genen die Namen von dem, was passiert, wenn man sie kaputt macht, oft. Mhm. Und, und äh, das. Äh, war lange Zeit relativ kompliziert, gezielt Gene kaputt zu machen. Es ist seit 2013 mit einer neuen Technologie wahnsinnig, wahnsinnig einfach geworden. Dann frage ich mal so: Wie hat man das am Anfang gemacht?
0: Wie mache ich ein Gen kaputt? Ich habe eine Petrischale mit, mit einer Genkultur oder Zellkultur
2: hm.
0: und jetzt sage ich: Okay, jetzt möchte ich, möchte ich die die Erbinformation zerschlagen ja. in seine Einzelteile. Wie, wie macht man sowas?
1: Das ist, also, oder wie hat man das damals gemacht? Ja. So? Da gibt es sehr verschiedene Methoden, die man verwenden kann. Ganz je nachdem, was du machen willst. Ja, wenn man zum Beispiel äh, eine Pflanze gentechnisch verändern wollte in der Vergangenheit, da hat man nicht direkt die Pflanze verändert, was relativ schwierig war, sondern man hat zuerst ein, ein, äh, ein Bakterium, verändert, das sogenannte Bacillus thuringiensis,
2: mhm.
1: weil was dieses Bakterium machen kann, ist es kann von sich aus DNA in die Pflanze hineintransferieren. und das macht es auch in der Natur. Das ist ein, ein, ein Bakterium, was das normal macht, ist es es transferiert ein Stückchen von seiner DNA in Pflanzen.
0: Das heißt, das war quasi schon äh, so ähnlich wie das mit den Phagen vorher, das, das Beispiel, wo das ja auch
1: ähnlich war. Ne? Ah, das kann man durchaus vergleichen, ja. ja. Uh, was dieses Bakterium macht, ist, es, es transportiert DNA in Pflanzen und die Pflanzen nehmen die DNA auf und die DNA regt die Pflanzenzellen dazu an, sich zu teilen und zu wuchern wie ein Tumor und, das, und, und, und Nährstoffe auszusondern für die Bakterien. Ja, so mhm. ein Ungustel ist dieses Bacillus. Und was man dann gemacht hat, man verändert einfach die Gene in dem Bacillus, die er rüberschiebt. Das heißt, ich kann mir jetzt aussuchen, welche Gene das sein sollen, die das Bacillus thuringensis in die Pflanzen einfügt.
0: Na gut, dann da äh, muss ich haben wir jetzt das
1: Problem verschoben. Wie man genau. das zuerst mit dem Bakterium? <lacht> ja, also ich, ich kann dir nur sagen, wie man es heutzutage macht. Heutzutage ist es sehr einfach. Mhm. Wie man es historisch gemacht hat, am Anfang wahrscheinlich durch zufällige Mutationen. Ich nehme an, du kannst radioaktiv das, ja. du Gene deaktivieren. Ja. Ähm, lange, lange Zeit, also die längste Zeit hat man Gene, wenn man sie gezielt verändern wollte, mit, mit Proteinen verändert, von denen man weiß, dass sie gewisse Sequenzen gezielt erkennen und dort einen Schnitt machen können. Mhm. Die haben dann so Namen wie Zinkfingernukleasen, Meganukleasen, Talens und, und so weiter und so fort. Und was die machen, ist, sie erkennen ganz bestimmte DNA-Sequenzen. Also das ist ein Protein, das nur an einer ganz bestimmten DNA-Sequenz binden kann und dort macht es dann einen Schnitt, und jetzt kann ich ein zweites DNA-Stück einführen, das genau in diesen Schnitt passt. Und zwar insofern, dass die Ränder von dieser DNA mit den Rändern identisch sind, die an deinen Schnitt im Genom mhm. anliegen. Und dann durch Zufallsevents, durch sogenannte homologe Rekombination, passiert es mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, dass sich deine zusätzlich eingeführte DNA dann da integriert. Und wenn sich es da integriert und ich die Zellen weiter vermehrt, dann ist das stabil drin. Also, so hat man es lange Zeit gemacht. Mhm. Und heute gibt es eine Technik. Wie hast du gesagt, heißt diese Technik? Äh, Zinkfingernukleasen,
2: mhm.
1: Meganukleasen oder Talen. T-A-L-E-N, glaube ich. Ja. <lacht> ähm, ja, es ist, ist nicht so wichtig. ist nur für die Shownotes quasi. Ja. Und heutzutage gibt es eine Technik, die ist äh, einfacher und effektiver und mittlerweile genauso genau und die heißt CRISPR. Darüber können wir nachher noch separat nenne, äh, reden. Die ist nämlich wirklich gerade ein Game Changer und da wird es zweifelsohne einen Nobelpreis geben.
0: Mhm. Also das heißt, äh, 2013 haben wir jetzt gesagt... Äh was war da nochmal? Das habe ich jetzt irgendwie...
1: CRISPR. Das, 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 das ist 2013 aufgekommen oder das äh, ist genau. jetzt erst... das wurde das 2013, 2013 publiziert und das hat einen so einen Boom ausgelöst. Jeder arbeitet heute damit, auch ich. Mhm. Dass das revolutioniert wirklich gerade die biomedizinische okay. Forschung. Also
0: das heißt, bis dahin war es jetzt eben so, dass man mit, mit diversen Proteinen äh, so eher schlechtig arbeiten konnte. Dass also man sagt, ich kann hier abschneiden und ich kann hier was anfügen aber ich kann jetzt nicht äh, enorm gezielt wie mit einem Laser quasi hier die einzelnen äh, die einzelnen Komponenten verändern ah. und durch CRISPR wird es jetzt erstmals möglich, äh, also durch dieses Verfahren, äh, das wirklich sehr gezielt und äh,
1: genau zu machen. Mhm. Ah, kann Chris man das so sagen? Ähm, ja, also CRISPR, es ist jetzt nicht zwangsläufig genauer, also diese diese... Proteine, diese Zinkfingernukleasen, die sind schon sehr genau, aber die Sache ist die, dass es sehr, sehr schwierig ist, diese Dinger zu designen
2: mhm.
1: in vielen Fällen. Also das dauert schon eine Weile, wenn man ein Gen zerstören will, das noch niemand gezielt zerstört hat, das ist nicht so einfach, sowas zu designen, dass das da wirklich nur da den Cut macht. Mhm. Mit CRISPR ist das so leicht geworden, ähm, dass du wirklich an einem Tag dich an den Computer setzen kannst, du designst das, bestellst das und es funktioniert aus. Und am Anfang war das eigentlich noch relativ ungenau verglichen mit diesen Proteinen, die Schnitte machen, aber jetzt muss man sich vorstellen, es hat nur ein Jahr gedauert, da hat man eine Technik entwickelt gehabt, die es nochmal 1500-fach genauer macht, als es ursprünglich eigentlich mhm. war und, und es kommt permanent was Neues mit CRISPR raus, man kommt gar nicht hinterher. Es gibt CRISPR-Techniken, die Gene nicht rausschneiden oder einfügen, sondern einfach nur stilllegen, ohne sie eigentlich anzugreifen oder aktivieren. Obwohl sie eigentlich abgeschalten wären. Mhm. Und, und lauter so Dinge. Und das sind kürzester also das heißt,
0: Zeit. du kannst auf, der, auf dem DNA-Strang äh, vorgeschaltete Sequenzen haben, die so. Und das
1: Gen, was jetzt danach kommt, ist aber bitte ausgeschalten. Die Information ist da, aber bitte nicht verwenden. Danke. Genau. Weil du könntest jetzt zum Beispiel, wenn du sagst, ich habe ein Protein, das ist nur in der Gehirnzelle aktiv. Und was würde jetzt passieren, wenn ich das auch in meinen Füßen aktiviere? Das könntest du machen mit CRISPR. Ja, Das ist sehr spannend. Und es gibt so viele Dinge, die gerade aufkommen, auf Grundlage dieses CRISPRs, mhm. dass nicht einmal mehr die großen Genetiker hinterherkommen, das alles zu verstehen okay. und zu wissen.
0: Ähm, jetzt äh, gehen wir vielleicht einmal von, von, von diesem Detail dieser äh, Detailbesprechung äh, weg und sagen jetzt so, okay, ich stehe jetzt im Labor und bin Genetiker. Ähm, und keine Ahnung, ich, ich äh, möchte jetzt einfach äh, irgendwas nachvollziehen, irgendwas äh, jetzt gar nicht unbedingt vielleicht verändern, aber jetzt, äh, was, was, was sicher jeder kennt und jeder im Kopf hat, vom Bild her, sind äh, äh, quasi äh, das Auslesen der DNA, das sieht man in diversen äh, CSI-Folgen und so weiter, wo man dann diese wunderbaren Striche äh, auf, auf dem Ausdruck hat. <lacht> ähm, das funktioniert ja auch ähnlich, da werden ja auch quasi quasi jetzt also um, um DNA zu identifizieren, gibt es eben dieses bildgebende Verfahren. Vielleicht gehen wir mal darauf kurz ein. Mhm. Das ist die,
1: äh, soweit ich das im, im Kopf habe, die äh, Gelelektrophorese heißt das. Ah, genau. Ja, ja. Also die Gelelektrophorese an sich ist eine Technik, mit der man eigentlich simpel gesagt nichts anderes machen kann, außer DNA-Fragmente ihrer Größe nach aufzutrennen. Was anderes macht, Gel Elektroforter. Das heißt nicht.
0: aber auftrennen äh, tue ich das dann auch vorher mit, 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 mit einer Lösung, mit, mit, mit solchen ähm, äh, Zinkfinger-Proteinen
1: äh, oder ist das? Äh ähm, es kommt darauf an, was ich machen will. Also ja, also ich, du, ich kann, du
0: kannst dir ja nicht die ganze, ganze DNA quasi anschauen mit, mit diesem Verfahren, oder? Okay, also, also du, die Frage ist, wie sequenziert man DNA? Richtig, genau. Also die schaue ich überhaupt einmal, mm -hmm. okay, was sind jetzt die einzelnen Bestandteile, die ich überhaupt verändern könnte? Ja. Weil wenn ich, wenn ich jetzt eine DNA her, ich weiß noch nichts über die, jetzt muss ich mal schauen, was ist da eigentlich drinnen?
1: Okay, also du kannst deine DNA nehmen, sagen wir, und du willst am Schluss dann dastehen mit der kompletten Liste von A, T, G, C, bla, 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 bla. Ja? Vielleicht nur, um das in einen Kontext zu setzen, würde ich meine gesamte DNA alle Buchstaben vorlesen, mit der normalen Lesegeschwindigkeit, A, T, G, C, T, G, A, wird das 50 Jahre dauern.
2: Mhm.
1: Nur um ein bisschen das Ausmaß dieser ganzen Informationen in einen ne. Kontext zu stellen. Ähm, wie sequenziere ich diese DNA? Das mit den Strichen, was du erwähnt hast, das mhm. ist die sogenannte Sanger-Sequenzierungsmethode. Das war quasi die erste wirkliche Sequenzierungsmethode, mit der man auch zum ersten Mal ein ganzes menschliches Genom durchsequenziert hat und am Schluss eben diese Liste hatte. Ja, das ist eine relativ äh, langwierige und langsame Methode. Genau, aber sie ist eine der genauesten momentan. Ähm, aber ja, sie ist relativ langwierig. Ähm, ja, um jetzt detailliert zu besprechen, wie es funktioniert. Also letztendlich basiert es darauf, dass du einen Ansatz so wählst, dass du quasi die DNA abschreibst, vereinfacht ausgedrückt. Also diese gesamte DNA in deinem Organismus wird kopiert und aber nach jedem äh, einzelnen Buchstaben wird abgebrochen. Und es wird so oft kopiert, dass du quasi Fragmente mit allen denkbaren Längen hast. Und du weißt, aufgrund der Markierungsmethode, die du für die Buchstaben gewählt hast, immer genau, was der letzte Buchstabe ist. Mhm. Ja, das heißt, wenn du die dann der Größe nach auftrennst, ja, das heißt, du hast dann den kürzesten, sagen wir der ist eine, einen Buchstaben lang und du weißt, der letzte Buchstabe ist A dann hast du den zweitkürzesten, der ist äh, zwei Buchstaben lang und du weißt, der letzte Buchstabe ist T. Mhm. Und so gehst du weiter und das kannst du ihm auf so einem Gel auftrennen, jetzt sehr vereinfacht gesprochen, mhm. bis du die gesamte, äh, den gesamten genetischen Code weißt. Okay. Und, und das hat Jahre gedauert und Millionen, wenn nicht Milliarden gekostet. Und was du heute machen kannst, ja, äh, ich hatte letztens in der Hand so einen USB-Stick großen, äh, ein USB-Stick großen Apparat, ich habe vergessen, wie der geheißen hat, yeah. ähm, Nanopore. Nanopor. Und was der macht, ist, der nimmt deine DNA, das heißt, da musst du vorher nicht diese Kopierreaktion machen, die man abbricht, yeah. sondern du, dieser Nanopore, der zieht deine DNA auf diesem USB-Stick quasi durch eine kleine Pore durch und da wird ein elektrischer Widerstand gemessen. Und tatsächlich, also da wird ein, ein elektrisches Feld angelegt in dieser Pore. Und je nachdem, welcher Buchstabe da durchgeht, ein A, T, G oder C, ist der elektrische Widerstand ein bisschen anders. Und da wird das einfach durchgezogen, vereinfacht ausgedrückt, und mhm. dann weißt du deinen genetischen Code. Und heutzutage, momentan, sind wir beim Stand, dass es in etwa 2.000 Euro kostet, deine DNA durchzusequenzieren. Die Kurve ist rapide fallend. In einem Jahr wird es nicht mal mehr 1.000 Euro kosten. Du brauchst dafür keine riesen keine riesen Lagerhalle mehr, voll mit Leuten, die arbeiten, sondern nur mit das USB-Stick mhm. und 1.000 Euro. Und es kostet in einem Jahr weniger als ein MRT. Das heißt, jetzt ist die Zeit, wo wir alle die Möglichkeit hätten, medizinisch unser Genom zu sequenzieren. Und mhm. das wird in der Medizin vieles verändern.
2: Mhm.
0: Aber das heißt, ähm, habe ich das jetzt richtig? Äh, Im Endeffekt, ich habe eine mit der Gel-Elektrophorese. Ich habe eine, eine Zellkultur, da schmeiße ich einmal eine Reagenz rein, um das mal aufzubrechen, um einmal quasi die DNA zu haben, die reine, quasi eine, ein, ein, mhm. einen, einen Becher voll, voll DNA. Und äh, soweit ich das jetzt noch im Kopf habe, ist es so, dass ich dann, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte mir jetzt irgendwie einen, einen gewissen Teil der DNA anschauen, äh, den muss ich dann quasi aufpotenzieren und da gebe, gebe ich das nächste Reagenz hinzu, das dann quasi äh, diesen Teil hundertfach kopiert Genau. und das Ganze äh, tropfe ich dann in dieses Gel hinein und lege äh, leg eine Spannung an und äh, es wandert dann quasi, und einen Farbstoff, glaube ich, braucht man auch noch, mhm. soweit ich das habe, und dann wandert durch die Spannung quasi ganz langsam durch dieses Gel äh, diese Substanz dich die damit erzeugt hat mit der aufkonzentrierten DNA durch und hinterlässt äh, Konzentrierungs- äh Streifen quasi drinnen, die ich nachher dann
1: mit einem UV-Licht mir anschauen kann. Ja, genau. Also, was du, was du beschreibst. Das ist jetzt quasi der rein, rein technische. Also genau, das ist, das ist die Gelelektrophorese. Was du vorher beschrieben hast, ist, dass du sagst, wenn du dir jetzt nur einen bestimmten Teil der DNA anschauen kannst. Ja. ja. Du hast ja, du hast ca. 22.000 Gene in deinem menschlichen Körper. Angenommen, du willst dir jetzt nur ein Gen anschauen. Ja, du willst dir ein Wo Gen schon einmal
0: wer festgestellt hat, was das tut. Ich, ich möchte jetzt nur wissen, ist das ausgeschalten, ist das eingeschalten.
1: Genau, Hat dieser Mensch dieses Gen oder hat er es nicht? Genau. Ich habe manchmal Kurse geleitet, wo wir ähm, nachgewiesen haben, ob diese Besucher gewisse, ein, ein gewisses Gen tragen, durch das sie einen bestimmten Bitterstoff schmecken können, der ein Brokkoli ist. Manche können den nicht schmecken. Ich glaube, ja. 70 Prozent der Bevölkerung schmecken ihn entweder schon oder nicht. Aber äh, was wir dann im Endeffekt machen ist, dann wollen wir nur zuerst dieses eine Gen uns anschauen. Das heißt, wir nehmen die gesamte DNA der Leute her zum Beispiel aus ihrer Spucke, da haben wir viele tote Schleimhautzellen drin und die haben ja auch noch DNA. Ja, Dann extrahieren wir die DNA und dann müssen wir, dann müssen wir viele Gesundheit, viele Kopien von diesem einen Gen anfertigen, dass wir nur mehr dieses eine Gen anschauen. Und da gibt es diese, diese spannende Technik, für die es, glaube ich, auch einen Nobelpreis gegeben hat, die heißt PCR. Das heißt Polymerase Chain Reaction, also Polymerase Kettenreaktion. Und was die macht, ist, dass sie in potenzieller Art und Weise Kopien von, äh, von einem bestimmten Abschnitt macht. Ja, da kann ich dem, also ich kann diesem Gerät mit zwei sogenannten Primern sagen, von wo bis wo sie DNA abschreiben sollen. Man kann sich das vorstellen wie zwei Lesezeichen. Ja, wenn ich dir jetzt ein Buch mit fünf Milliarden Seiten gebe und ich habe zwei Lesezeichen drin und sage, von hier bis hier bitte kopieren, das sind diese Primer. Mhm. Okay. Und die gebe ich dann quasi in eine Flüssigkeit zusammen mit der DNA und den Bausteinen der DNA, um äh, eben diese Kopien anfertigen zu können. Und dann kommt ein Enzym, das eben diesen Bereich abschreibt. Und das macht es einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Und auch mit den Kopien, die entstehen, die selber werden dann wiederum auch abgeschrieben. Deswegen wächst das exponentiell. Deswegen kriege ich innerhalb von 30 Zyklen Milliarden Kopien. Und die kann ich dann zum Beispiel in, einem gel, in, in so einer sogenannten gel anschauen. Das ist dieses Gel, von dem du geredet hast, wo durch ein Spannungsfeld diese DNA wandert. Man kann sich das so vorstellen, dieses Gel selber, ähm, das, das besteht aus Agarose, das ist quasi die vegane Alternative zu Gelatine. Und auf molekularer Ebene, da formt diese Agarose so eine Art Netz, so ja, so, so, so wie ein Netz, so wie so ein, wie heißt das, diese Stachelschwämme, diese, Stachel -Schwämme, diese, diese um, äh Stahlwolle. Stahlwolle, ja. ja. So kann man sich das vorstellen, ja. Und wenn du dir jetzt vorstellst... Das ist verfilzt quasi. Genau. Ja, so kann man sich ja vorstellen. Ja. Ja. Man kann sich jetzt vorstellen, ähm, wenn, wenn du große Stücke DNA hast, die tun sich prinzipiell schwerer durch dieses, durch dieses Netz durchzukommen, ja. Wenn du kleine Stücke DNA hast... Die gehen da viel schneller durch. Ja. So wie ein Elefant durch einen dichten Wald viel, viel länger brauchen wird, als, als ein Löwe, ja, weil mhm. er kleiner ist. Und ja, also deswegen wandern äh, die kleinen Stücke schneller und deswegen trennt sich das auf. Deswegen kann ich dann sehen, habe ich ein kleines Stück und ein großes Stück, wie groß sind die etc., mhm. Und der Grund, warum diese DNA durch dieses Geld durchwandert, in das ich sie reingebt, ist eben, weil da eine Spannung angelegt wird. DNA selber ist negativ geladen ähm, und wandert deswegen zu einem positiven Pol.
0: Und das heißt, dadurch bekomme ich dann eben quasi diese, diese separierten großen und kleinen Bausteine und die konzentrieren sich quasi dann auf an der Stelle, wo sie halt, bis wo sie hinwandern konnten. Und nach einer gewissen vorgegebenen Zeit kann ich dann schauen, okay, äh, ich habe hier eben diese bekannten Streifen, die man dann kennt. Und äh, du hast quasi vorher in, in, in der ganzen Lösung einen Farbstoff drinnen, über den du dann diese Streifen nachher wieder, wieder sichtbar machen kannst, weil die Lösung ansonsten ja keine, keine
1: Farbe oder was sowas in der Richtung hätte. Ne? Genau, da ist ein Farbstoff drin, wie du gesagt hast, den man dann unterm UV-Licht sieht.
0: Mhm. Und dann bekommt man diese wunderschönen Bilder, was man,
1: ja. was man kennt.
0: Und äh, das heißt, darüber kann ich dann sagen, okay, äh, ich konzentriere jetzt das äh, bittere Brokkoli-Gen auf und, äh, und schau dann, okay, schaut das Muster so aus, wie es ausschaut, wenn der das hat ja. oder schaut das Muster
1: anders aus, dann weiß ich, okay, er hat das nicht. Ja. Oder so, 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 so wie wir es gemacht haben, ist wir wissen, da gibt es eine bestimmte Mutation und ich habe das nie gesagt, vielleicht sollte ich sagen, eine Mutation ist immer eine Veränderung dieser DNA-Buchstabenabfolge. Ja, und jetzt gibt es Leute, die haben eine Mutation, zum Beispiel, dass statt einem A ein G steht, sagen wir mal. Und wenn sie das haben, dann schmecken sie den Bitterstoff nicht, weil der Bitterstoffrezeptor, also das Protein, das aus diesem Gen steht, dann einfach nicht funktioniert. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben dann ein Enzym genommen, also ein, ein, ein Eiweiß, von dem man weiß, dass es einen Schnitt an dieser Sequenz macht, wo die Mutation ist. Und wenn es einen Schnitt macht, dann wissen wir, die Mutation ist nicht vorhanden und wenn es nicht schneiden konnte, dann wussten wir, die Mutation ist mhm. vorhanden. Das heißt, wenn ich das dann in dieser Gel-Elektrophorese auftrenne und ich sehe zwei von diesen äh, konzentrierten Banden, dann weiß ich, der Schnitt wurde gemacht. Weil ich äh, äh, zwei Fragmente habe statt nur mhm. eins. Ja, weil also der Mitte durchgeschnitten
0: für, für, für den Laien eben dann, ich, ich habe äh, wie beim Kreuzeltest quasi äh, dann halt die Antworten, die mir die, die, die DNA gegeben hatten, lege ich eine ein, ein ein Muster daneben und sehe so, okay, wenn das gleich ausschaut, dann weiß ich, okay, das ist jetzt das, was ich ja. gesucht habe, oder es ist es eben nicht. Ja. So ganz vereinfacht gesprochen. Gut, das ist jetzt quasi die Gelelektrophorese, mit der man das dann so um die 2000er Jahre eben damals das ganze Genom sequenziert hat. Deswegen war das auch so teuer und hat so lange gedauert, weil, wie gesagt, viele Gene. Und äh, heutzutage macht man das mit dem äh, CRISPR-Verfahren. Kann man jetzt das vergleichen, oder ist das was ga ein ganz anderer? Das CRISPR-Verfahren, CRISPR um das auch nochmal klarzustellen, hat jetzt auch mit dem Nanopore in dem Sinn nichts zu
1: tun. Ah, genau, das, das hat eigentlich mit, mit dem Sequenzieren direkt selber nichts zu tun. Okay, Das, das CRISPR-Verfahren macht es wahnsinnig einfach, Gene auszuschalten, indem man sie mutiert oder Gene. Okay,
0: also das heißt, das ist dann jetzt die Veränderung, die gezielte dann von den Genen, die ich mir vorher rausgesucht habe, mit dem Nanopore oder Elektrophorese.
1: Genau, also, also was das Nanopore in der Regel macht, ist, es schaut einfach, was ist die DNA des Menschen. Und jetzt kann ich sagen, okay, hier will ich ein Gen einfügen oder dieses Gen will ich zerstören mhm. oder ich will dieses Gen aktivieren. Das kann ich alles mit CRISPR machen. Okay, äh, bleiben wir vielleicht genau bei diesem äh, Brokkoli-Thema. Mhm. Ich äh, tue
0: jetzt quasi einen Tropfen DNA auf diesen USB-Stick und äh, finde heraus, okay, der Mensch kann jetzt, äh, also jetzt so ganz grob gesprochen, er kann das nicht, äh, kann das nicht schmecken, und, ähm, und jetzt mit dem CRISPR-Verfahren könnte ich jetzt sagen, okay, äh, passt, ich verändere jetzt diesen Teil in der DNA, damit er das dann irgendwann, wenn sich das also wenn man das den Menschen über zurückübertragen könnte, was wir ein anderes Mal vielleicht besprechen, ob das geht, ähm, könnte man quasi damit das, äh, dieses Gen wieder anschalten und sagen, so passt und der Mensch ist jetzt damit in Ordnung gebracht,
1: er kann jetzt diesen Bitterstoff schmecken. Also... In der Theorie. also in, Ja, also als Gedankenexperiment, rein ja. theoretisch. Wenn ich einen Weg finde, dieses CRISPR-System in alle deine Körperzellen zu bringen, dann könnte ich alle möglichen Dinge ändern. Dann könnte ich deine Augenfarbe nachträglich ändern etc. Ja? Mhm. Weil es ist ein Gen, das deine Augenfarben bestimmt. Ja? Und ich könnte dieses Gen rausschneiden und durch ein anderes ersetzen. Dadurch müsste ich nur das CRISPR-System und letzten Endes ist das nichts anderes als ein Stückchen DNA in deine Zellen bringen. Dieses DNA-Stückchen, das das CRISPR-System trägt, würde an einer ganz bestimmten Stelle in deinem Genom einen Schnitt machen und könnte in diesen Schnitt zum Beispiel andere DNA einfügen. Ähm, absolut theoretisch jetzt. Okay? Praktisch haben wir viele Probleme. Zum einen, es gibt keine Möglichkeit, die wir heute kennen würden, DNA in jede Zelle deines Körpers zu bekommen. Ja? Man, man, man probiert es mit Viren. Ja, also Viren tragen ja DNA und befallen deine Körperzellen, aber du erreichst nie alle. Mhm. Ähm, also das ist schon mal eine Hürde. Die andere Hürde ist, obwohl CRISPR sehr genau ist, ist es nicht perfekt. Du wirst immer auch zu einem kleinen gewissen Prozentsatz Schnitte irgendwo anders im Genom haben. Mhm. Und das ist gefährlich. Das kann potenziell zu Mutationen führen. Unerwünschten Mut Mutationen. Genau, Weil genau.
0: Prinzipiell sind das ja alles Mutationen. Wie wir vorher ja. schon auch gesagt haben, eben dieses Brokkoligen, äh, ob man das hat oder nicht, das ist ja auch ja. eine Mutation. Ja. Äh, wo, wo halt äh, durch, äh, dann, dann sind wir wieder quasi beim Bogen wieder zurück, bei Darwin, wo durch Evolution irgendwann einmal quasi die Menschheit als Ganzes festgestellt hat, äh, Brauchen wir das oder brauchen wir das nicht? Und es ist dann entweder irgendwann noch vorhanden oder dann eben auch nicht mehr.
1: Ja, äh, genau. Aber, aber trotzdem, die ja. ungewünschten Mutationen wären ein Riesenproblem. Ja, weil, weil stell dir vor, es wäre wahnsinnig genau das System. ja Und du hättest, ähm, und ungewünschte Mutationen würden nur in einer von einer Milliarde Zellen auftreten. Ja? Ich habe gesagt, wir haben 10 Billionen Zellen das heißt, noch immer du hättest äh, 10.000 Zellen, wenn ich mir das nicht verrechnet habe, wo du dann Mutationen hättest, die potenziell krebserregend sein könnten etc. Also was man eher macht, ist, dass man äh, vielleicht, wenn man etwas Bestimmtes verändern will, dass man einzelne Zellen aus dem Organismus entnimmt, die dann ganz gezielt verändert und kontrolliert und wieder in den Organismus zurückführt. Mhm.
0: Also quasi eben, äh, was wir vorher angesprochen hatten, eben das Herz aus den Stammzellen nachzüchten, dass ich äh dass ich quasi sage, okay, der hat einen genetischen Defekt am Herzen, ich bringe das in Ordnung, züchte ein Herz, das, in, das funktioniert, schaue, ob das auch wirklich funktioniert und dann setze ich es erst ein.
1: Mm, ja, genau. Ich meine, es ist jetzt noch ein bisschen Zukunftsspielerei mit dem Herzen. Natürlich, es sind alles Gedankenexperimente. Aber, no. aber es gibt Dinge, die sind durchaus praxistauglich. Also was man zum Beispiel momentan versucht ist, es gibt ja viele HIV-Patienten. Ja, und Was HIV macht, dieser, dieser Virus, der Aids verursacht, ist, auf deine Immunzellen, da hast du einen Rezeptor und an diesen Rezeptor bildet, bindet das Virus, um in, den, um in diese Zellen reinzukommen. Das befällt dein Immunsystem. Ja? Und was man jetzt machen kann, ist, dass man diese Zellen bzw. die Stammzellen, die diese Zellen bilden, aus dem Patienten entnimmt. Dort mit Hilfe von CRISPR das Gen zerstört, das diesen Rezeptor bildet, an den der Virus andockt und das dann wieder in den Patienten zurücktransferiert. Und diese Zellen werden dann resistent gegen HIV, weil er nicht mehr binden kann.
2: Mhm.
1: Ja, und die Stammzellen würden auch nur Zellen produzieren, die nicht infiziert werden können. Und das ist durchaus realistisch. Mhm. Solche Dinge sind jetzt relativ, also viel einfacher geworden, als sie es vorher waren. Mhm.
0: Äh, kann man das halbwegs leicht erklären, wie das, wie das CRISPR genau funktioniert? Ist das jetzt äh, äh, Im Endeffekt sind das auch wieder äh, Stoffe, die ich erzeuge, wo ich aber sehr genau sagen kann, was, äh, was dieser Stoff, den ich jetzt erzeugt habe, also dieses, wo sind wir da bei den, äh, da sind wir bei Proteinen, glaube ich, gell? Mhm. Sind, sind das ja im Grunde. Ja.
1: Äh, ich kann das gerne erklären. Wo man,
0: diese, wo man diese Proteine halt sehr genau und sehr gezielt erzeugen kann und sehr genau weiß oder sehr genau einstellen kann, was die tun,
1: mhm. bis zu einem gewissen Grad. Ähm, ja. Wie, wie also, geht, wenn du also dieses CRISPR im Gegensatz zu den alten Ansätzen, die man verwendet hat, um Gene zu verändern. Ich habe gesagt, das waren immer Proteine, die an die DNA binden. Ja? Und dass es schwierig ist, ein Protein zu designen, das gezielt an die DNA bindet. Ähm, CRISPR ist deswegen leichter, weil es aus zwei Komponenten besteht. Da hast du auf der einen Seite ein Protein, das einen Schnitt in der DNA machen kann. Auf der anderen Seite kann das Protein selber, also das Protein heißt Cas9, ja, um, um, um ihm einen Namen zu geben. Cas9 kann einen Schnitt in der DNA machen, ja, also diesen Doppelstrang durchschneiden. Okay? Aber Cas9 weiß selber noch nicht, wo es das in der DNA machen soll. Mhm. Deswegen gibt es da eine zweite Komponente, die nennt sich Guide RNA. Das ist nichts anderes als ein RNA-Strang, der ca. 20 Buchstaben lang ist und nur an einer gewissen Stelle im Genom binden kann, weil er zu diesem Teil komplementär ist. Das habe ich vorher nicht gesagt, es kann jeder Buchstabe nur an einen bestimmten anderen Buchstaben binden und zwar so, dass A kann nur an T binden, also Adenin an Thymin und G kann nur an C binden, also Guanin an Zytosin. Das heißt, wenn ich jetzt eine Abfolge habe ATG, dann kann da nur eine Sequenz mit der Abfolge äh, T C, G binden, wenn ich mich jetzt nicht verdacht habe. Mhm. Okay? Das heißt, ich kann zu jedem Stück DNA in meinem Körper eine sogenannte Guide-RNA designen, die nur dort binden kann. 20 Buchstaben reicht da aus. Okay? Und was jetzt dieses Cas9 macht, ist, es schnappt sich dieses sogenannte Guide-RNA, die Guide-RNA bindet an eine bestimmte Stelle DNA in deinem Genom und da macht Cas9 dann einen Schnitt. Mhm. Und damit kann ich ein Gen zerstören. Ich kann aber auch Cas9 so verändern, dass es keinen Schnitt macht, sondern zum Beispiel einen Aktivator trägt, sodass da nichts geschnitten wird, aber es bleibt einfach gebunden und aktiviert das Gen. Mhm. Und lauter so Sachen kann ich machen. Ähm, und, und dieses Cas9 selber ist ein Protein, ist aber auch letztendlich kodiert durch DNA. Das heißt, ich bringe etwas in die Zelle ein, das kodiert gleichzeitig, also ich bringe DNA in die Zelle ein, die kodiert für das Cas9-Protein und die Guide RNA zugleich. Mhm. Das heißt, ich bringe die DNA ein und alles wird für mich gemacht automatisch.
0: Ja. Und das heißt aber jetzt in, in, in der Praxis, du hast auch wieder ein, eine Petrischale mit, mit DNA und gibst eine Substanz dazu und wartest,
1: <lacht> bis, äh, bis dieser Folgen, den wir jetzt gerade besprochen haben, eigentlich fertig ja. ist. Ja, letztlich, ich mag da keinen enttäuschen oder so, aber letztlich was du im Labor Es ist siehst, unspektakulär. Es sind immer nur bunte Flüssigkeiten. Gelegentlich ist dann Zellen unter dem Mikroskop, aber all diese Nachweisverfahren, ja, so grandios die auch klingen und sind und was sie ermöglichen, wirklich sehen im Labor tust wenig. Mhm. Was ich, ich meine, die, die coolen Sachen sind meistens nicht die, die jetzt die Sachen sind, die den Wissenschaftler aufgeregt machen, weißt du? Wenn ich, wie ich mit Fruchtfliegen gearbeitet habe, da habe ich ja grün fluoreszierende und rot fluoreszierende Fliegen unter dem Mikroskop gesehen. Aber das waren alles nur Hilfsmittel, um eben das zu forschen, was ich erforscht habe. Mhm. Aber das ist halt das, was den Kindern dann taugt, wenn man es ihnen zeigt. Oder der Roboterarm, mit dem ich momentan arbeite, um Medikamente zu screenen, schaut super cool aus. Ja. Aber, aber wirklich, was da molekular passiert, was wirklich das Aufregende ist, das,
0: das sieht, sieht man, man eigentlich halt nicht. Nichts, ne? ja. Okay, also das heißt, äh, ja, ich weiß nicht, vielleicht gehen wir dann eh kurz auf deine Forschung noch ein, so zum Schluss. Mhm. Du hast, oder fangen wir mal damit an, was du damals gemacht hast mit den Fruchtfliegen, weil ich das recht interessant gefunden habe. Darüber war ja auch damals, der, damals dein Science Slam, den werden wir auch entsprechend noch einmal in den, in den Shownotes verlinken. Du hast mit Fruchtfliegen
1: gearbeitet und worum ging es damals genau eigentlich? Ja, also ich war in einer Gruppe, wir wollten eigentlich wissen, was man gegen Hirntumore machen kann. Uh, grob gesagt. Ja, wir wissen, es gibt ein Gen, von dem man weiß, dass es oft defekt ist, in Leuten, die ein sogenanntes Glioplastom haben. Das ist ein, ein, ein sehr bösartiger Hirntumor, gegen den man momentan eigentlich nicht wirklich was tun kann. Ähm, und man hat halt gesehen, wenn man dasselbe Gen in Fruchtfliegen kaputt macht, dann erzeugen die auch einen Hirntumor. Und zwar passiert dann das, dass aus sogenannten, also Stammzellen im Gehirn, aus denen sich Normalerweise andere Gehirnzellen bilden eine Zeit lang im Zuge der Entwicklung. Äh, anstatt dass sie irgendwann verschwinden, fangen die an sich zu teilen und überwachsen das ganze Gehirn, bis die Fliege daran stirbt. Größeres Gehirn ist nicht immer besser. ja. Vor allem wenn es eine unkontrollierte Teilung ist, ist es immer ein Tumor. Und was wir gemacht haben ist, wir haben diese Fliegen hergenommen, die diesen Defekt <lacht> haben, in diesem Hirntumor gehen und haben systematisch noch in jeder Fliege, vereinfacht gesagt, ein zweites Gen zerstört. Ja, das heißt, in der einen Fliege hatten wir das Hirntumorgen zerstört, damit sie den Hirntumor entwickeln, plus Gen X. In der nächsten Fliege Hirntumorgen plus Gen Y. Und was wir dann geschaut haben, ist, gibt es irgendwelche Fliegen, die keinen Hirntumor entwickeln, obwohl sie eigentlich das Gen dafür haben, eben aufgrund, das kaputt ist, ja. aufgrund des anderen Gens, das kaputt ist. Mhm. Ja, und wir haben was Interessantes gefunden. Also äh, schaut cool aus. Sind noch im Rennen die Gene, die ich damals äh, die ich <lacht> okay. gescreent habe? Das heißt, äh, wie, wie darf man sich
0: das jetzt äh, dann rein praktisch vorstellen? Äh, du hast jetzt Fruchtfliegen. Mhm. Ähm, wie, 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 wie kannst du jetzt, weil wir vorher schon gesagt haben, ja, du kannst nicht bei einem ganzen Menschen jetzt sagen, äh, bitte alle Zellen jetzt äh, zuhören, ich möchte das jetzt bitte anders haben, danke. Äh, das geht nicht so einfach, wobei ja. es jetzt natürlich bei der Fruchtfliege ein bisschen leichter ist, weil es weniger Zellen sind insgesamt.
1: Ja, das kann man schon sagen, aber man steht trotzdem vom selben Problem. Also ich habe auch noch immer sind keine... sind auch irrsinnig klein. Ja, Ja, das brauchst du nicht sagen. Ja. <lacht> 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 Es war schon arg. Ich habe äh, die ersten Wochen, wie ich angefangen habe mit diesem Fruchtfliegen, wir haben vor allem mit den Larven gearbeitet. Jedes Mal, wenn ich geblinzelt habe, habe ich diese Larven gesehen. Das, äh, das, das geht mir immer so. Und vielen Kollegen von mir geht es auch so. Ich habe mit mikroskopischen Würmern gearbeitet. Am Anfang, immer wenn ich geblinzelt habe, ich habe diese Würmer auch gesehen. Aber egal. Äh, was man macht... Die persönliche Paranoia nur <lacht> Neuer muss man jetzt äh, nicht mit Genetik informieren. Es ist ja nicht denken. unbedingt schlecht. Ja. <lacht> ähm, es ist eh witzig. Was, was man macht, ist... Man kann diese kleine Fliege trotzdem nicht so verändern, dass in jeder Zelle ihres Körpers etwas passieren wird. Sondern was man einfach macht, ist, man nimmt die, äh, die, das Ei der Fliege, also quasi das, das absolute Anfangsstadium der Fliege, wo sie erst ein paar Zellen hat. Und da injiziert man einfach die DNA, die man reinkriegen will. Und, durch, und in unserem Fall war das eine DNA, die eben dieses Hirntumor-Gen deaktiviert. Also was wir gerade jetzt eigentlich besprochen haben, eben mit, ja. diesem, mit diesem Slicer und hier bitte austauschen. Und ja. ja, allerdings war, haben wir da eine Technik verwendet, die ist wieder ganz anders, die heißt RNA-Interferenz, aber da möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Also sie, es, es gibt mehrere Techniken, es gibt die gibt können wir so so mal festhalten. Ja. Was die im Endeffekt macht, ist einfach, dass sie dieses Gen indirekt stilllegt, sage ich mal. Mhm. Also es wird nicht ab. Also es wird nicht. Okay,
0: und irgendwann schlüpfen dann eben diese, diese Fliegen und ja. das, das Nette bei denen wird wahrscheinlich einfach das sein und deswegen wird man es wahrscheinlich auch gemacht haben, die haben halt eine relativ überschaubare Lebensspanne.
1: Ja, genau, das ist einer der großen Vorteile, ja. weil äh, innerhalb von zehn Tagen habe ich die nächste Generation. Das heißt, ich kann eine Kreuzung über drei Generationen machen äh, innerhalb von von einem Monat. Und, und das ist schon, das ist der große Vorteil. Deswegen nimmt man Fliegen. Jedenfalls, wenn man diese DNA in die Fliegen initiiert, dann, äh, und, und man macht das in einem Stadium, wo sie erst aus ein paar Zellen bestehen, nicht mal dann kriege ich die DNA in alle Zellen.
2: Mhm.
1: Was man aber dann macht, ist, man gibt nicht nur sein gewünschtes Gen hinein, sondern zusätzlich noch ein sogenanntes marker -Gen. Und das ist ein Gen, das... Bei den Fliegen, die in dem Zustand weiße Augen hätten eigentlich, rote Augen verursacht. Und man hofft, dass sich in ein paar ihrer Keimbahnzellen, also in ihrer Geschlechtszellen, diese DNA integriert. Das heißt, wenn daraus dann Fliegen wachsen, dann haben die alle mal weiße Augen. Aber wenn ich die dann miteinander kreuze und in ihren Geschlechtszellen war das Markergen für die roten Augen und mein Hirntumorgen äh, kaputt macht, Ding drin, dann hat die Nachfolgegeneration rote Augen und dann weiß ich, da ist meine DNA drin. Also sogar bei den ja. Fliegen ist das kompliziert.
0: Okay, also das heißt, da wären wir dann aber auch wieder äh, beim Mendel, der halt dann auch irgendwann mir gesagt hat, okay, ich habe da so und so viele äh, Vatergenerationen, äh, äh, also die, die Vatergenerationen, also ich muss das so und so lang kreuzen, bis das wirklich permanent dann in meinem Organismus drinnen ist und sich nicht mehr so einfach äh, quasi wieder rauskreuzt.
1: Ja, also es ist schon alles sehr ähm, sehr aufwendig. Ja, <lacht> aber schön.
0: Ja, Na passt. Ich, ich glaube, dann, äh, dann sind wir soweit durch. Glaubst du, haben wir irgendwas Wichtiges ausgelassen? Ich, äh, ich bin sehr zufrieden. Ja. Oder willst du noch N was besprechen? Nein, ich glaube, ich glaub, wir sind dann ziemlich durch hier mit, äh, mit dem Dings. Wir haben, wir haben die Geschichte ein bisschen abgehakt. Wir haben, wir haben sehr viele Techniken besprochen. Und äh, in einem zweiten Teil, den wir dann zeitnah veröffentlichen, äh, soll es dann gehen, um äh, die Implikationen, die jetzt bei uns in der Gesellschaft ankommen, äh, wo es sehr viele Diskussionen gibt, auch ethische Fragen, ähm, die äh, ja, äh, was, was ist die Kontroverse sozusagen, äh, dann in einer, in einer kommenden Folge. Ja, ich sage noch einmal vielen Dank, Martin, fürs, fürs Kommen und fürs Gespräch und äh, ja, bis zum nächsten Mal äh, beim Get Started Podcast.